0: Santificarnos en Pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Soy amado, luego existo. Vamos a conversar sobre esta preciosa frase que nos puede ayudar muchísimo en nuestra comprensión de muchas cosas del camino de santidad matrimonial. Bienvenidos a Santificarnos en Pareja un programa que pretende ser instrumento para aquellas parejas que quieran hacer el camino de la santidad matrimonial. ¿Y cuáles son esas parejas? Todos los matrimonios. Todos los matrimonios debemos decir sí a la santidad de pareja, porque esa es nuestra vocación. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la creación de Dios, la familia. Y santidad significa hacer vida al evangelio santidad significa no necesariamente que le hagan una estatua a uno en una parroquia o esa no es la meta ay yo quiero verme en una estatua en la esquina derecha de mi parroquia no el Papa Francisco nos habla de la santidad de la puerta de al lado de descubrir esas personas santas en nuestro camino que nos han ayudado en este camino de santidad, con su testimonio. Y hoy el programa nos dice Soy amado, luego existo. Conversemos sobre este tema de la mano del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Ven en estos momentos porque necesitamos de tu auxilio. Ven a abrir nuestra mente y nuestro corazón. Hazte presente. Ayúdame a mí como conductor de Radio María a ser tu instrumento, tu voz dame los pensamientos, las palabras correctas para que sean escuchadas por las personas que necesitan escuchar este mensaje que tenemos hoy sobre el amor, sobre sentirnos amado. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por su sintonía. Es muy importante educar el amor, tenemos que educarnos en el amor, debemos educar la afectividad desde la voluntad y por supuesto que tenemos heridas que nos impiden hacer este camino y obstáculos que nos impiden hacer este camino. Tenemos que sentir pertenencia, alegría, sentirnos amados, por supuesto por nuestro cónyuge, por supuesto, pero también por el Señor. ¿Cuál es mi imagen de Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo nos estamos relacionando con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Padre, con la Santísima Trinidad, con nuestra mamá? ¿Cómo es nuestra relación? Dialoguemos en los grupos de matrimonios. Que un matrimonio diga cómo es, el otro habla sobre el tema. La palabra de Dios no nos explica cómo es el cielo, nos explica cómo llegar al cielo y de alguna manera lo que nos explica es cómo amar y cómo saber vivir porque la palabra de Dios es nuestra historia de la salvación. Cómo Dios, siendo Dios, se hace hombre y nos viene a salvar. Escuché una frase muy buena de Monseñor Munilla que hace un programa muy bueno en Radio María España sobre el catecismo y, y bueno, a mí me encantan sus retiros y sus charlas. Amor se escribe con sangre, dijo. Y yo me quedé, ¡guau! Wow. Amor se escribe con sangre. Claro, claro. En la cruz, se escribió el amor de los amores. En esa cruz se escribió mi salvación y la suya, queridos amigos. Y esto es maravilloso y me invita a amar de la misma manera. Así como Cristo ama a la iglesia, yo tengo que amar a mi cónyuge y la amo así. En la palabra del hijo pródigo es muy bonito ver el regreso del hijo pródigo y el padre que sale corriendo a su encuentro. Es muy bonito. Y me pregunto, ¿sentimos ese abrazo del padre cada vez que vamos a misa? ¿Sentimos ese abrazo del padre, repito, cada vez que vamos a misa? Porque cuando vamos a misa, pasa eso. Resulta que cuando vamos a misa, yo llego a la casa del Padre y el Padre sale corriendo a abrazarme y entonces viene la natural pregunta y amé así a mi cónyuge, salí corriendo por mi cónyuge de la manera en que Dios me ama a mí, amo así a mi esposa. Tenemos que aprender a copiar el corazón de Cristo, amar como Él, a pensar como Él. Una vez Jesús le dice a Pedro, lo regaña, Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y entonces en este programa yo quiero pedirle a Dios que nos ayude a pensar como Él, a sentir como Cristo, a ver con los ojos de Cristo, a juzgar según los criterios del Evangelio. Y por eso tenemos que formarnos clases de Biblia, estar en la iglesia. No no es suficiente Vivimos de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra fe. Es Cristo mismo que se entrega, se actualiza la pasión y la resurrección del Señor. Es la revelación completa, pero tenemos que entender esa revelación. Tenemos que aprender a leer el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo, descubrir a Cristo en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo confirmar todo lo que se dijo en el Antiguo. Y entonces uno va comprendiendo la Eucaristía de otra forma, entender cómo la tradición de la Iglesia nos enseña las Escrituras y eso poco a poco lo hace a uno intentar ver con los ojos de Cristo las cosas. Pasa un problema ya a nivel práctico, nos estamos enojando, hay un problema familiar. Bueno, mirar desde los ojos de Cristo, está pasando, recordemos que siempre Dios de un mal saca un bien mayor, recordemos que de Dios no puede salir el mal, entonces descubrir cuando las cosas no vienen de Dios, descubrir la acción del demonio en nuestra historia, en nuestra vida, las veces que hemos caído todos somos pecadores, no hay matrimonio perfecto, estamos en un camino de tratar de aprender a ser perfectos entre todos los que estamos aquí porque rezamos unos por otros. Y entonces aprender a tener un corazón que logre la pertenencia del otro en mí, la alegría del otro en mí y viceversa. Y tengo que pertenecerme a mí mismo. Tengo que pertenecerme a mí mismo. Y por eso es que debemos educar la afectividad. Porque traemos heridas, del proyecto, por ejemplo, del proyecto yoyo -Yo. Toda la cultura nos invita al proyecto Yo-Yo. Yo soy el más importante. Usted me tiene que ser feliz a mí. Usted no me está haciendo feliz a mí. Solo nos vemos en el espejo. Solo me veo yo, yo y yo. Y claro, ese es el error. Eso es lo que quiere el demonio. Tenemos una incapacidad de amar. Si no me reconozco amado por Dios primero, si no tengo un equilibrio emocional, no puedo ser acompañante de mi cónyuge. Recordemos que somos acompañantes el uno del otro. En este camino vamos juntos. Y si mi cónyuge tiene este problema de narcisismo, de solo verse a sí mismo, tengo que empezar a trabajar con la oración, ver cómo hablamos en el momento correcto. Porque en el momento en que yo supere el proyecto del yo-yo, comienzo a darme al otro. Paso la pared. Y eso es lo bonito. Al pasar la pared, comienzo a ser muy feliz. Y si yo soy el narcisista, y si yo soy el que tengo el proyecto del yoyo, -yo, es durísimo vivir en el proyecto del yoyo, -yo porque se mendiga afectividad. El narcisista está enfermo, sufre. Y sentirnos amados por Cristo nos libera. Y al sentirme yo amado por Cristo, empiezo a amar al otro. Ese encuentro personal con Cristo lo podemos tener en este mismo programa. Es decirle, Señor, aquí estoy, te abro la puerta, entra en mi vida. Esta famosa cantante Shakira, que todos conocen, supongo, ¿verdad? Compuso una canción o, o, o le compusieron una canción sobre su vida personal con su familia, con su matrimonio. Y la canción dice que la culpa fue de la monotonía. Comparemos monotonía con fuego. ¿Es culpa del fuego que se apague? No, el fuego no, no puede apagarse solo. Se apaga si no le echa leña a uno. Somos nosotros los que cambiamos la monotonía. Son nuestras decisiones de amar, de lograr que el otro pertenezca a mí, que esté alegre. ¿Cuáles son las acciones concretas de hoy para amar al otro? Yo soy amado, luego existo. Si yo me siento amado por Cristo, si entiendo la revelación, si entiendo la palabra de Dios, si entiendo todo el camino de miles de años para salvarme y cuando digo salvarme quiero que usted también diga salvarme porque es un salvarnos a todos pero es bonito sentirlo a nivel personal Cristo me salvó y cuando yo me siento amado entonces luego existo y entonces cuando yo me siento amado puedo amar a mi cónyuge y entonces mi cónyuge existe no estamos aquí por equivocación, nadie, aunque seas hija, hijo de un adulterio, de una violación, no estamos aquí por equivocación, desde antes de la creación Dios nos soñó y, y esto trae muchas heridas, si hay personas que tienen un modelo de papá y mamá equivocados porque no son perfectos, trae heridas y venimos cargando con muchas heridas, pero cuando entendemos que Dios murió por nosotros, esas heridas las dejamos nosotros también en esa cruz y aprendemos a abrazar la cruz porque somos parte de Cristo. En el bautismo, ¿qué pasó? Fuimos injertados en el cuerpo de Cristo y por eso somos cristianos. En donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, todos somos hermanos. Y entonces morimos con Él en la Eucaristía también en virtud de nuestro bautismo. Y ahí entregamos esas heridas. No es, no es un amor romántico. Amor se escribe con sangre, con acciones, con decisiones. Decida hoy amar. Decida hoy sacrificarse. Decida hoy desangrarse. Esto nos da la capacidad de renuncia. Al yo superar la herida del narcisismo, entonces tengo capacidad de renuncia para mí mismo y entonces puedo sanar y ayudar a los demás. ¿Cómo, cómo se puede ayudar a una persona a salirse de ese proyecto del yo-yo? En, en mi caso personal, ¿verdad? El pediatra de mi tercera hija muy agresivamente me imita un cursillo de cristiandad éramos amigos mi tercera hija el mismo pediatra de las tres entonces ya uno se hace amigo del doctor Tony por qué no vas a un cursillo un cursillo es un retiro de un movimiento de la iglesia hoy mi, mi familia y yo pertenecemos al movimiento de Schoenstatt pero en ese momento no existía en Costa Rica el movimiento y yo entré a conocer al Señor en el cursillo de cristiandad y ahí me dejaron una semilla de mostaza como dice el Evangelio y poquito a poco fue creciendo esa matita ¿qué decisiones tomé luego de ese cursillo? bueno en una de esas reuniones un doctor también me dijo que él hacía su apostolado en un hogar de niños que tenían las mamás en las cárceles y yo me quedé impresionado y yo dije yo quiero pero no sabía quién era el doctor no sabía cómo se llamaba el hogar, pero sí me dijo la zona, me dijo es en Acerrí, así se llama el lugar donde está este hogar. Y un día, inspirado por el Espíritu Santo, estaba en la calle, doblé el carro, crucé hacia el lugar este de Acerrí, voy a ir a ese lugar, sin saber la dirección. En ese tiempo no había GPS, no había Waze, y llegué al pueblo este y empecé a preguntar, miren, hay un hogar que tiene niños. Por allá, por allá. Llegué a donde estaban los niños en la escuela. No, esta es la escuela donde traen a esos niños. El hogar queda, ya me dieron la dirección, dos, tres kilómetros de la escuela donde estaba. Y llegué. Buenas. Vengo a conocer. Estaba en una reunión de cursillos y un doctor dijo que él hacía su apostolado aquí bueno, cuento largo, corto, terminé haciendo apostolado ahí por 10 años, terminé en la junta directiva, terminé conociendo un montón de historias impresionantes de señoras que están privadas de libertad y que se desesperan porque sus hijos simplemente quedan afuera en la calle y ellas encerradas y se que un hijo de uno está ahí que hay una organización de pronto días después llega lo que en Costa Rica se llama el PANI patronato nacional de la infancia y los lleva a hogares eso hizo que la fundadora de este lugar se le ocurriera hacer un lugar solo para estos niños con psicólogos maestras entonces no es que por obligación van ahí sino que las señoras que pidan, se les da, se hace un estudio, hay trabajadoras sociales también y se hace un estudio y si no hay una mejor fuente donde pueda estar el niño, si hay una abuela es mejor que esté con la abuela, pero generalmente hay riesgo social en estos ambientes y entonces si hay riesgo social, el hogar los acepta bajo el criterio de estas trabajadoras o trabajadores sociales, ¿Y qué pasa con estos niños? Llegan, yo los vi con, con el pelo lleno de piojos, hay que quitarles el pelo a las niñas y a los niños. No, no es posible curar eso. Comen con las manos porque creen que no hay comida al día siguiente hasta que ya se estabilizan al mes y comienzan a sentir amor porque en ese hogar lo que se da es amor. Amor se escribe con sangre. Yo soy amado, luego existo. Y los niños empiezan a tener una sonrisa que no tenían cuando llegaron ahí. Primero la paz de poder comer. La paz de sentirse amados. Entran las psicólogas a trabajar con los niños, a ayudarles empiezan a sentirse amados y hay muchos, muchos casos de éxito donde el niño crece en este hogar, sale la mamá y ese amor del niño logra convertir a su mamá y nacen familias de nuevo sanas, pero Amor se escribe con sangre, hay personas que ayudan a este hogar Santa María económicamente, hay voluntarios que ayudan a este hogar, igual que Radio María. Radio María es la llena de amor y lo que pretende es lo mismo, gracias a los donadores esta señal llega a familias lejanas, en Nicaragua en Venezuela en Perú bueno, en todo el planeta este programa se transmite como en cinco o 6 Radio Marías y a través de Santificarnos en Pareja en las redes sociales en Facebook en, en la página web de Santificarnos en Pareja.org .com las dos llegan a atonicazel.com donde están todos los programas estos por si los quieren volver a escuchar y, y esto es importante porque detrás de esta señal de radio hay un montón de personas que se sienten amadas y al sentirse amadas se sienten comprometidas y responsables. Comprometidas y responsables. Esta canción que les comparto se llama ¿A dónde estaría? Es una canción de mi propio testimonio porque si no es por ese amor de las personas que me invitaron a este retiro, si no es por el amor de los que hicieron y trabajaron para que yo estuviera en ese retiro, si no es por el amor de la iglesia, ¿a dónde estaría yo hoy? Yo antes de mi cursillo era un hombre viejo, la música me llevó a cantar en los bares, entonces en aquella época no existían los karaoques no había internet, la gente me mandaba licor a mi mesa, entonces mis amigos y yo tomábamos licor gratis y eso implica una serie de cosas que parecían impresionantemente lindas, pero eran mentira. Había soledad, no había amor hasta que me encontré con Cristo y después con Cristi, que es mi esposa. Y mi vida cambió, pero tenemos que tener claro a dónde estaríamos si usted es la primera vez que escucha Radio María. Dele gloria a Dios. Siga escuchando 24-7 esta emisora y va a ir aprendiendo a amar porque es la llena de amor. Escuchemos esta canción y regresamos.
1: No me hubiera dejado encontrar, ¿a dónde estaría, donde estaría? Fue en tu iglesia, la misma que tú fundaste por mí donde te encontré, donde me dejé encontrar. ¿A dónde estaría mi alegría? ¿A dónde estaría mi cruz? La hubiera tirado en la primera esquina. ¿A dónde estaría mi familia? ¿A dónde estaría yo si hubiera dicho que no? Estaría, si no me hubiera dejado encontrar ¿A dónde estaría? ¿A dónde estaría? Fue en un momento En un momento especial como hoy Donde me dejé encontrar por el Señor ¿A dónde estaría mi alegría? ¿A dónde estaría mi cruz? La hubiera tirado en la primera esquina ¿A dónde estaría mi familia? ¿A dónde... ¿Dónde estaría mi alegría? ¿Dónde estaría mi cruz? La hubiera tirado en la primera esquina ¿A dónde estaría mi familia? ¿Dónde estaría yo? Si hubiera dicho que no Me dejé encontrar por ti, Señor
0: en pareja. Gracias queridos oyentes de Radio María. Estamos hablando sobre lo importante de sentirse amado, de poseerse para darse. Poseerse para darse. Si yo no tengo claro quién soy, de dónde vengo, no voy a saber para dónde voy. Y aquí vienen los enreditos que meten las ideologías, por ejemplo, la ideología de género en donde en los años 60, con la anticoncepción, ¿verdad? con los anticonceptivos, entonces empieza el mundo a tener relaciones sexuales sin crear vida. Luego va creciendo esto y, y, y ¿para qué el matrimonio? Verdad? ¿Para qué papeles? ¿Para qué amarrarme? Entonces la sexualidad se fragmenta, se, se convierte en genital, ya, ya no hay amor, ahí hay gran y serio problema, somos cuerpo, no tenemos cuerpo y entonces la educación de la voluntad ya no se usa y hoy al final de esto de la ideología de género sexo e identidad se enredan y empiezan a enseñarle a los niños de escuela en nuestros países porque los gobiernos lo obligan a, a, a ver si son hombres y mujeres, entonces a los pobres niños se les hace un enredo si no hay una iglesia doméstica, si nosotros no estamos formados para educar a los jóvenes, a poseerse y para poseerse tenemos que entender quiénes somos, somos hijos de Dios, amados desde antes de la creación, no estamos aquí por error y ese Dios, ese mismo Dios creador se vino en Jesucristo, a salvarnos, a abrirnos las puertas del cielo y cuando vemos la cruz de Cristo tenemos que ver la luz de la resurrección en un solo combo y aprender a luchar contra todas estas ideologías y estos ataques porque si no me siento amado es como que han de perdido no, no existo nos acomplejamos perdemos nuestra liberación, nuestra integración, nuestra unidad interior queda rota y vemos personas por fuera felices, por dentro con una gran herida de afectividad. Tenemos hermanas y hermanos la responsabilidad de educar en la afectividad para que crezca la confianza en las personas y la seguridad en uno mismo tenemos que lograr que nuestros hijos estén orgullosos de nosotros y que crezcan orgullosas y orgullosos de papi y mami. Que mi papá es el mejor. Ese debe ser el lema y no la utilización. San Juan Pablo decía que lo contrario del amor no es el odio, es la utilización. Y el proyecto del yo-yo, la herida del narcisismo, nos invita tristemente a esta utilización del otro para que yo sea feliz entonces tenemos que sanar todas esas heridas empezar a confiar en los demás si existe Dios hermanas y hermanos soy libre las personas que, que no entienden esto se sienten en una jaula tenemos que echarle un leño al fuego y vamos a vencer la monotonía. La monotonía en sí misma, el fuego en sí mismo no se puede apagar. Entonces tenemos que aprender a amar para provocar pertenencia en nuestro hogar, alegría en nuestro hogar. Claro, claro, este tema de la afectividad es un riesgo. Si yo me expongo emocionalmente a mi cónyuge, hay riesgo, pero igual hay riesgo cuando uno se mete a jugar en una cancha de fútbol. Ahora que viene el Mundial, pensemos en los jugadores. No creo que ningún jugador que vaya al Mundial me esté escuchando, pero es más fácil estar en la gradería criticando. Es más fácil ser un locutor que critica al jugador que está ahí. Pero los que están adentro están sudando, se están arriesgando, entonces... Vayamos a la cancha del amor, no nos quedemos en la gradería criticando, viendo a ver qué dice la gente, claro es facilísimo desde la gradería estar hablando, vayamos a la cancha a jugar, entremos en el mundo de la afectividad, abramos nuestro corazón al otro sin miedo, sin miedo. Es curioso, hay una paradoja en esto, las heridas afectivas nos impiden amar, ¿verdad? Pero solo se pueden sanar amando. Entonces de rodillas frente a Cristo crucificado, uno le puede decir, Señor, enséñame a amar como tú me amas para amar a los demás. De tu amor, bebo del agua, del manantial de agua viva de Cristo. Viendo a Cristo amando, puedo amar a los demás y abrir mi corazón afectivamente a mi familia, dame tu amor para que te ame, ¿verdad? Seamos mendigos del amor de Jesucristo y eso nos va a crear una autoestima grande y una seguridad grande y esa es la sonrisa de los santos de la puerta de al lado. No se me olvida mi abuela, sin duda mi abuela es una santa de la puerta de al lado, iba a misa todos los días, mi, mi abuelo decía que Jesús iba a huir de ella, no podía vivir un día sin el rosario en su mano y tenía esa paz interior, yo la vi pasando por problemas y le vi esa sonrisa, esa autoestima y esa seguridad, santos de la puerta de al lado, piense, piense en un santo de la puerta de al lado que en medio de la tormenta tiene paz, ¿por qué tiene paz? porque tiene una autoestima alta y una seguridad alta, porque se siente y entiende que Cristo murió y resucitó para salvarnos. Nuestra vocación es al amor. Somos para los demás. Y es que o amamos o buscamos compensaciones, ¿verdad? No, no hay punto intermedio. Es como montarse en una bicicleta. O voy para un lado o voy para el otro. No me puedo quedar sin pedalear. Entonces, o amamos o buscamos compensaciones. ¿Y cuáles son esas compensaciones? Bueno, el adulterio, el el que se queda en el trabajo para no amar, el que se esconde en la televisión o en la computadora o en las redes sociales y peor los que terminan en drogas, en alcoholismo, quien encuentra el tesoro escondido empieza a vivir para tener ese tesoro escondido. Todos sus valores cambian. Bueno, hermanas y hermanos, Amor se escribe con sangre y tenemos que existir a partir de ese amor de Cristo. Le pedimos le pedimos le a la Madre de Dios que nos enseñe a sentirnos amados porque si soy amado, luego existo. Y ella fue la que dijo que sí al proyecto de Dios, al proyecto de traer al Salvador. Pedámosle a Dios que nos sintamos amados, ese es el motor del amor. Entender el proyecto de Dios, entender la revelación, entender el amor. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me entrego del todo a Ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame, Defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gacel.